0: Harley Quinn, Nightwings, Stray Dogs, Alien, Carnage, Ultra Mega, c'est le programme du Back Issues VO que vous vous apprêtez à écouter sur First Print, votre podcast comics préféré. Une émission qui est là pour vous faire un petit bilan ponctuel et pourtant intemporel sur des numéros qui sortent. Donc ici en VO si vous êtes amateur de lecture dans la langue de Kanye West, euh, on est là surtout pour vous parler d'Ultra en vérité. On vous le dit tout de suite, ça va être un podcast d'une heure sur Ultra Ultraméga. On va faire ça, en fait. On va, on va faire que ça. Corenta, est-ce que tu es d'accord Non. Non, d'accord. Alors, je lance le générique et puis on va pouvoir se disputer juste après.
1: Je tiens à te rappeler qu'on dit Kanye
0: West et pas Kenny West. Ouais, mais je sais, mais. Oui, c'est dans les Park en fait. Oui, oui, mais après, tu peux comprendre que j'ai des problèmes de prononciation. Euh, donc, euh, s'il te comprends pas plaît. du tout ça. Bah, je si, je te comprends plaît. pas du tout. Est-ce que tu peux respecter ça, s'il te plaît Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans First Sprint, votre podcast comics préféré. Après, c'était un intro qui était assez incroyable et très bien travaillé avec un rythme, un débit de parole aussi clair que concis et euh, en enjou... joué, euh, puisqu'on est là pour vous parler de comics et en même temps vous apporter une pointe de bonne humeur dans votre journée, euh, puisque euh, quel que soit le moment où vous nous écoutiez, vous allez avoir le sourire après ouais. cette émission. Ça va être à 5 croix C'est un peu comme prendre un rail de coke avec un bon café. Ça vous donne la pêche.
1: Tu es la coke, je suis le café.
0: Yes, c'est un peu, peu là-dessus. Euh, sans plus tarder, Corentin, on va commencer tout de suite notre petite oui. revue de comics est VO. est déjà sniffé Arnaud Kikou avec, Oui, avec... C'est pas, pas la question. Euh, avec...
1: Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a déjà sniffé Arnaud Kikou Ah, ça, c'est pas sûr. Est-ce que, est, contre... est -ce que ça, ça pique un peu les narines de sniffer ouais, Arnaud
0: Kikou, Kikou. Ça, dépend si tu, ça dépend quelle partie du corps tu mets en poudre. Mais là aussi, c'est un autre <rire> débat qui n'aura pas lieu dans ce podcast Corentin. Harley Quinn numéro 1 est sorti oui alors, il y a que... peu chez DC Comics avec une nouvelle équipe créative puisque donc chez DC euh, au courant du euh, mois de mars euh, nous sommes dans l'Infinite Frontier. On vous avait fait un précédent back juste pour vous faire un petit peu le, le bilan de Future State et vous dire ce qu'on avait pensé du numéro euh, du one shot d'introduction. Donc là on s'intéresse à quelques nouvelles séries euh, Swamp Thing par exemple, c'était excellent on vous l'a dit dans un précédent podcast. Et donc là Harley Quinn c'est écrit par Stephanie Phillips et c'est dessiné par Riley Rosmo Alors Stephanie Phillips avait déjà écrit les deux numéros Harley Quinn de Future State qui étaient plutôt cool euh, et notamment en plus parce qu'ils étaient euh, dessiné donc par euh, euh, zut euh, Simone Dimeo merci Corentin de m'avoir <rires> laissé dans la panade tout seul euh, voilà, c'est est, est ce qu'on appelle, un...
1: we...
0: ce qu appelle un faux frère, hein, c'est le mec qui te laisse tout seul quand tu es dans les Exactement. difficultés euh, et donc Riley Rosmo, un dessinateur que personnellement j'apprécie
1: particulièrement
0: euh, voilà, euh... c'est
1: un garçon alors Riley Rosmo oh, bah oui, je sais pas Riley, tu vois, ça pourrait. Oui, être
0: oui, non, pardon. Euh, non, ah oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de, de, de questionnement sur son genre. Donc oui, c'est un monsieur, euh, voilà qui a euh, qui a fait des, des One Shot qui étaient assez spectaculaires sur métal et qui étaient souvent les meilleurs trucs. qui sortait un petit peu de métal. Il Je... fait
1: du Batman à plusieurs reprises, même avant ça.
0: Oui, oui, on l'avait vu sur des sur des sur des numéros ponctuels. Il avait fait un titre euh, chez Vertigo inédit en France dont personne ne parle plus jamais qui s'appelle Deathbed pourtant qui était vraiment mortel avec un vrai propos sur euh, sur la narration sur le métier de, de, de sur le fait de raconter des histoires qui était en plus toi ça te plairait parce qu'il y a une forme de parodie d'Alan Quaterman de, de la liste ah. des gentlemen dedans euh, qui est vraiment mortel
1: <rire> non, non mais vraiment vraiment faudra qu'on en reparle un truc genre. de vieux toi d'accord ben voilà écoute termine non là.
0: non mais c'est pas un truc de vieux et justement Ray Rosmo qui a notamment une façon de, de, de un découpage absolument absolument génial parfois un peu fouillis mais quand même enfin voilà il y, 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 y a une patte graphique tout le monde n'aime pas et tout ça mais en tout cas moi j'avais envie qu'on en parle un petit peu mais Corentin alors de quoi ça parle il a heureusement qu'il avait aussi
1: fait d'ailleurs la Infinite Frontier sur Suicide Squad, euh, la légion, la légion pardon, tout à fait qui était bordélique au possible qui était bordélique mais qui avait des bons designs et donc là ça parle bah, c'est la, la suite slash le spin-off de Joker War puisque euh, donc dans qui était se... le, le, le
0: gros arc de James Tannion tout Faire. à
1: fait voilà d'introduction on va dire euh, euh, sur son Batman où il a du coup ramené le Joker avec une sorte de propos sur les armées de clowns enfin de, des suiveurs de clowns du Joker le Joker, Projet je dis Joker Le Joker, Le Joker euh, Qui euh, se répandait un peu dans la ville donc voilà, crise sociale, baston, etc. Blockbuster. Là, euh, quelque part évidemment Harley qui maintenant est plus ou moins considéré comme une figure euh, positive officielle, c'est-à-dire que c'est plus une super méchante, c'est plus une anti-héroïne c'est une héroïne qui juste apprend à devenir gentille euh, va être recrutée pardon, par, par Batman pour, euh, pour être un peu ses yeux et ses oreilles dans la ville avec la enfin, les différents membres de la Bat-Family euh, ça ne va pas si bien se passer, puisqu'évidemment, justement, dans l'aftermath de Joker War, euh, bah, tout le monde se méfie un peu des clowns. Euh, Joker, enfin, Harley qui a cette cet historique avec le Joker aussi est forcément un petit peu euh, catalogué par la population. Mais elle essaye de faire le bien. Et donc, euh, voilà, c'est comme, comme ça que ça, ça commence un peu, avec Batman qui est un peu méfiant, mais qui a envie de, de lui faire confiance. Alors, euh, moi, je ne vais pas être euh, très positif là-dessus. c'est Je trouve le numéro... C'est une posture intéressante, mais pour moi, qui ne prend pas encore assez de distance avec le volume de Connor Palmiotti. L'intérêt principal, c'est que c'est en canon, contrairement à, à la continuité de Connor Palmiotti, qui était vraiment une continuité très, très à part. Euh, le style de Rosmo, je trouve qu'il est intéressant. Est -à que, quand le numéro commence, tu as un plan en pied d'Harley Quinn, où il lui fait justement ce côté un peu creepy-sexy. C'est vrai que c'est un mec qui fait du creepy, qui fait de l'horreur, qui fait ouais. du chibi, mélangé à du, euh, ouais, du, du conte pour enfants grinçant, on va dire. Tu as déjà vu le Simpson qui m'a
0: dessiné le comment le Swamp Thing qu'il m'a dessiné euh, non j'ai pas vu le Swamp Thing ouais, il, il faudra qu il a que je te montre
1: qui est magnifique et ça, en plus ça m'intéresse bah ouais. euh... c'est ce assez incroyable <rire> parce que d'habitude les
0: trucs les trucs dont je parle à Corentin l'intéressent généralement assez peu ça. du coup
1: je suis surpris là tu vois ouais. euh, donc voilà donc, tu te dis effectivement qu'il est, il est taillé pour un personnage comme Harley parce que c'est effectivement le, la définition même de Harley le côté creepy et sexy qui avait déjà du coup mis en avant, mis en avant plutôt même Amanda Conner. Sauf que euh, ça marche pendant quelques pages et puis en fait après on voit qu'il est très inégal dans... peut-être parce que c'est pas un mec qui travaille en mensuel, je ne sais pas. Euh, sur sa gestion des visages notamment, il y, y a des têtes qui fait à Harley qui sont pas forcément très bien fichues, il y a même des incohérences de coupe de cheveux d'une case à l'autre des fois. Mmh. Euh, je trouve ça... à titre assez personnel assez léger, et pour oui.
0: connaître un peu plus son parcours, je trouve que c'est vraiment pas le, le Rosmo meilleur de sa forme. Ouais, ça. Tu, tu verras sur Deathbed encore une fois, mais vraiment c'était... C'est un côté Voilà. Cette <rire> <'est, c> <rire> série est, est trop cool, c'est dommage que personne n'en parle jamais.
1: D'accord, bah, bah, lisez Deathbed en VO si vous pouvez. Euh, mais après voilà, son, son Batman est assez intéressant. Par exemple, tu vois ce côté très imposant, un petit peu TAS, tu sais, qui, qui est défini par sa cape et par son cou. Trop euh, bien le... Un petit euh, peu euh, euh, vulturien.
0: Et qui permet quelques très bonnes idées de, de découpage encore, parce que lui, il est vraiment fort là-dedans tu vois ce flashback dans l'ombre de la cape de Batman qui est mortelle
1: tout à fait mais voilà après je te dis moi scénaristiquement le problème c'est que Harley Quinn c'est un personnage qui est important pour des entertainment en termes de marque il faut toujours qu'elle ait une série là ils refont des connexions avec Punchline avec Joker je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant ça commence à me fatiguer parce
0: qu'il faut quand même dire un truc sur Punchline c'est que on s'en bat la race voilà arrêté c'était pas
1: une très bonne idée c'est toujours ou... pas une bonne son, idée son
0: backup elle a, elle a un backup là euh, qui est euh, qui est dans le, la série euh, The Joker justement l'arc le, le, principal est pas en tout cas sur le premier numéro d'ailleurs euh, bref aparté qui était plutôt cool je trouve parce que ça avait un vrai côté en fait Polar à la Seven machin où en fait c'est justement s'intéresse à Gordon et pas à Joker donc pour le coup c'était plutôt cool par contre un backup hein, qui est dessiné par Mirka Andolfo euh, mais qui, dessine, qui est pas bien dessiné on l'avait déjà noté tu sais sur le, sur euh, non en fait on l'avait pas noté je sais plus non c'était Emmanuel Lu -Lupacino qui était, euh, dans le dessin ça trop bizarre sur son segment Future State là c'est pareil là, tu sens que quand Dolfo elle est pas du tout impliquée c'est moche et vraiment Punchline on s'en bran... fout mais, mais en fait voilà. j'ai l'impression
1: que c'est une sorte de c'est une aparté du coup mais c'est une sorte de à ronger aux mecs qui sont... qui sont nostalgiques de la relation Joker ouais, en fait, mais, tu vois, mais... elle a une nouvelle copine en plus elle fait manga et je pense que justement pour cette génération qui a grandi avec TAS ça fait une sorte de connexion mi Electra en violet, mi ouais, enfin, moi mi ah, je sais pas, moi enfin,
0: je trouve même que le design est claqué, ça Le fera... design
1: est pourri parce que en fait c'est Nana qui, est, qui ressemble à une ninja mais qui a juste un petit nez rose et qui fait enfin, un petit nez rouge qui fait de Joker, enfin c'est ridicule. Euh, moi j'aime enfin, pas ah, ça. Voilà, voilà. on aime pas ça. Et le Joker War en général, désolé, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien ce que fait Tanya de Batman. Moi j'avoue que je veux vraiment du mal justement par rapport à ce qu'il a pu faire, même par rapport à Scott Snyder, je trouve que c'est redondant. Euh, ça fait vraiment le Batman de David Finch ou de ou de Tony Daniel à une époque enfin, c'est très gris, c'est très bastonneux il n'y a pas grand chose de nouveau à part des nouveaux personnages qui sont personnage et là justement le fait que ce soit en continuité avec ça me rappelle juste que c'est un peu euh, un peu dommage dans la mesure où justement la Harley de Future State avait euh, un peu sa part à elle on va dire de, avec un propos sur le côté psychopathe le côté Hannibal lecteur et tout là oui voilà, ça, ça devient une membre de la Bat famille comme d'habitude euh, qui joue sur son côté mignon et son côté un peu maladroite et un peu, euh, un peu euh, gamine pour être attachante mais j'ai déjà lu ça euh, je, quelque part je l'ai même trop lu je trouve on a quand même eu Breaking Glass tu vois moi je suis désolé je reviens encore à ça mais qui, prouve, qui montre qu'on peut faire Harley autrement on peut faire Harley euh, une Harley plus réaliste une Harley plus intéressante plus attachante sans forcément se réfugier dans le gimmick et là le problème c'est que bah, Harley c'est aussi l'héroïne de, ce, de, ce, de The Suicide Squad enfin une des héroïnes qui elle, elle a sa, sa série animée sur HBO Max et donc il faut quand même qu'on reste dans les canons sur Harley oui. Queen très, très conventionnels, en fait surtout d'amis pour, pour la diffusion française et c'est oui, très bien, même, d'accord. Non, mais parce qu'il n'y faut... faut... a oui, pas HBO Max oui, oui. en France, donc il faut dire là où les gens peuvent le regarder en Tout France. à fait, donc il faut qu'on reste dans cette lecture conventionnelle qui en plus c'est une sorte ouais, de d'entre deux, entre Paul Dini et Amanda Connor Palmiotti. Donc, non, moi franchement, je ne me suis pas très vraiment amusé pendant ce numéro et je trouve même que euh, ouais, Rosmo n'était pas, était pas un, super, un très bon niveau là.
0: Non, il n'est pas à son meilleur niveau. Après, moi je trouvais que c'était quand même plutôt, plutôt cool de l'avoir euh, dans cette nouvelle optique, euh, justement, qui, parce que moi ça m'avait gonflé. Vraiment, comme pas possible, le, le Connor il me dit à la fin, genre, bah je ne le lisais plus. Quoi, et après, tu sais, quand ils avaient eu la, la mini-série en Black Label, j'avais juste pris le premier numéro et en fait ça m'avait rappelé pourquoi ça me saoulait de, de, de toute façon. Donc je trouve que c'est quand même vachement plus accessible, plus digeste et tout ça. C'est vrai que c'est un peu dommage de faire trop de renvois à Joker War pour celles et ceux pour qui Infinite Frontier, c'est un peu une sorte de, de porte d'entrée. Parce que là, du coup, pas vraiment pas forcément le cas. Tu pas besoin d'avoir lu Joker War mais tu, tu comprends quand même qu'il y a des choses qui, qui se sont passées qui sont plus ou moins importantes pour, pour le personnage donc c'est juste un petit peu dommage après je trouve qu'elle est bien moi je la trouve bien dialoguée je trouve que les dialogues ça, ça a ce côté de Harley Quinn ça si tu vois mais pas non plus complètement ça part pas dans tous les sens justement comme quand c'était Connor et Palmutti qui l'écrivaient donc je trouve qu'il y a une forme d'équilibre toi tu parles d'entre deux entre Dini et Connor Palmutti. Euh, moi je trouve que du coup il y a un équilibre euh, qui se tient bien plutôt que d'avoir le cul entre deux chaises je trouve que ça, ça, ça joue bien justement sur, sur, sur le fil qui sépare les deux moi les le cul il est sens. entre deux
1: chaises là. Ah ouais. il est très mal assis là le cul. Ah ouais, bah moi je suis pas, là, le cul, je suis pas non, trop d'accord là-dessus il, euh, il a un peu mal, mal, mal à chaque ouais oui, j'ai compris la, la métaphore c est, c est, non moi c'est mes limites ça me fait presque plus penser à Birds of Prey euh, le film où justement je trouve ben, en fait le, mais moi j'aime me penser plus à, pas, à ça de la ils arrivent pas à gérer Harley en fait DC en général avec Harley avec la série d'animation aussi carrément voilà en animation mais j'ai revu justement TAS récemment et mon dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est que quand tu compares avec les comics contemporains et euh, cette ah. série animée de l'époque, non, mais c'est pas. Euh,
0: C'était mieux, mieux avant.
1: C'est littéralement la série dans laquelle elle est apparue. Enfin, c'est obligatoirement le, la comparaison. Tu vois enfin, la vérité, c'est que c'est devenu une marque ensuite. Parce que justement, il y a eu la Suicide Squad à la con et tout. Il bah, y a eu Batman Arkham et tout ça. Aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, quelque part, moi, je, je dis, mais sortez-la de Gotham City, sortez-la de la famille Batman. Faites-lui une série presque même sérieuse, mais tu, bon, dans le, 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 le gros bourbier euh, Heroes in Crisis, j'aimais bien ce qu'avait fait Tom King de, la, de Harley, justement, en insistant plus sur le côté traumatisme, sur le côté elle est, elle est, euh, elle est faillible psychologiquement. Que là, pour le coup, bah, c'est juste la petite nénette un peu mignonne et un peu maladroite, que Batman essaie de caler au forceps et qu'il sait pas trop ce qu'elle qu fout dans la bat Family. Bah non, non, ça, non, je sais pas. Donc c'est
0: euh, pas une, direction, pas pas du pas une tout.
1: direction qui te
0: plaît Loin s'en faut. Eh bien, d'accord. Eh bien, on voilà, va te poser. C'est ce une... que mon avis. Bien sûr, ça n'a que ton avis, on va te poser alors du coup la question, c'est est-ce que la nouvelle direction en revanche de Nightwing Allez, mon gars. avec le numéro 78 qui est sorti et donc qui est repris par l'équipe de, composée de Tom Taylor et Bruno Redondo qui a fait un très bon petit volume sur la Suicide Squad justement euh, euh, bah, l'année dernière qui est maintenant disponible en, en intégralité en VF hein, sous l'intitulé Suicide Squad Renega, donc en deux tomes euh, voilà donc une équipe qui fonctionne bien qui fonctionne depuis longtemps euh, ensemble puisqu'ils faisaient du Injustice et justice 2. Ils ont même Avant, fait
1: des panels à la Comic Con. Euh,
0: et ils ont même en fait un bon. panel avec, avec nous deux, ouais, euh, ouais, effectivement, à, à, à la Comic Con. C'était chouette, quand même. C'était euh, cool, hein, euh, tu
1: te souviens de ça La vidéo est sur YouTube, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'était impressionnant. Il y avait du monde en plus. Et, y a beaucoup ça, de monde, ouais. et cool. je ne comprenais
1: absolument pas un broc de ce que disait Bruno Rodondo. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. C'était assez gênant parce que j'étais là pour traduire et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mm. Mais c'est un très bon artiste, nonobstant cette. Informations ah, capital.
0: Il a step up de dingue quand même en. Hein. Ouais, depuis, carrément, depuis carrément. justement, depuis Injustice. Alors, peut-être que le format Digital First qui fait que tu as, en fait, que tu dois présenter des demi-planches et que du coup, tu peux pas penser tes planches euh, bah, comme
1: des planches entières, quoi. Mais je pense que c'est ça. Et puis, le fait que c'était prévu pour être du numérique, que du coup, il mm. euh, y a peut-être moins d'efforts que as fait au niveau de l'éditorial. C'est bah, pas forcément fait les, les efforts. C'est pas, pas forcément une question des
0: défenses. C'est juste que du coup, fait, vu que t'as un chapitre toutes les semaines, bah, faut abattre, faut abattre le taf aussi. Alors, il était pas tout seul, mais encore heureux. Mais enfin, bref, il a quand même grimpé en niveau aussi, parce qu'à force de travailler, tu généralement tu t'améliores quoi euh, on n'a qu'à comparer les articles qu'on écrivait en 2013 <rire> sur ces planètes qu'on parle à Pour maintenant je pense, podcasts, que, hein, ouais. je pense que ouais ouais ouais, 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 ouais d'ailleurs <rire> plus tu vois dans, dans, le, dans le front guides. page de la fin du mois de mars on vous remettra l'extrait audio du premier podcast qu'on a fait ensemble non, et, mais fallait pas euh, le dire c'était une surprise et euh, hein mais le tout le monde n'écoute pas les Bacchus donc il oui, euh, y, y a la moitié des gens qui écoutent seulement les Bacchus en général donc voilà il y a des happy few qui seront au courant et d'autres qui auront la surprise euh, et donc euh, non enfin voilà il améliorer et donc les deux reprennent ensemble Nightwing nouvelle direction parce que Nightwing en Rebirth en fait grosso modo pendant le run de Tom King, euh, Dick Grayson s'était pris une balle dans la tête, après quoi il était devenu amnésique et ça en fait a entraîné tout un, tout un passage où il ne s'appelait plus Dick Grayson mais Rick Grayson, il voulait plus porter le costume de Nightwing euh, c'était et il y avait d'autres personnes du coup il y avait un groupe de Nightwings aussi qui débarquait, je vous avoue j'ai pas le tout lui non plus parce qu'en plus ça a été repris par Scott Lobdell genre pire move ever que tu, pouvais, que tu pouvais faire sur ce personnage donc voilà il y a plein d'errances qui ont été faites euh, dernièrement ça avait un petit peu rehaussé le niveau parce que c'était je crois Daniel Gens qui était revenu dessus euh, qui avait un petit peu essayé de corriger le tir enfin mais quand même là ça a été trois longues années d'errances pour le personnage euh, je vous avoue que moi je m'en suis tenu très éloigné donc ça fait plaisir de retrouver cette équipe là qui montre tout simplement euh, par les faits alors on va pas trop développer parce que l'idée c'est pas te non plus de, de tout spoiler tout ça, mais ça montre quand même simplement que voilà, quand tu mets la bonne équipe créative, et eh ben... Ça marche, tout simplement. C'est con. Tu vois, j'ai l'impression de, de dire 1 plus 1 égale 2. Mais c'est simplement, voilà, mettez des personnes qui ont quelque chose à raconter d'intéressant. Ou alors, je ne sais pas s'il y a l'éditeur derrière qui aussi qui chapeautait un peu le truc et qui a eu la, simplement la bonne direction. Mais donc, c'est à la non, fois. Non,
1: non, c'est juste que Tom Taylor ne peut pas être partout. Hein, non, mais, je mais je... mettez une bonne équipe créative, mais non, il n'y mais... pas longtemps. Tu peux mettre une plus, bonne
0: bon. équipe créative, pareil, mais sur une direction de merde. Si l'édito, il dit, ouais, on veut que, par exemple, que ce soit. Euh, alors ça marche pas bien parce que l'idée de, de mettre Gordon en Batman, c'était Scott Snyder qui, qui l'avait pensé, donc tu peux pas l'imputer forcément à l'éditorial. Et c'était bien. <rire> bah non, c'était pas, avec, voilà, maintenant on peut le dire, c'était quand même pas vraiment pas terrible. Le bat lapin, la putain. Le bat long... labo. Oh là là. Mais bon, voilà, tu bien vois, bien. tu peux mettre, tu peux être un scénariste qui est bon, mais si l'éditorial est engoncé, voilà. Jason Aaron euh, sur les Avengers c'est un bon scénariste mais il a la direction qu'on lui donne sur les Avengers machin je sais pas elle est nulle donc ça fait quelque chose qui est vraiment pas bien tu vois à l'inverse ou tort où on a pu lui laisser je pense plus faire ce qu'il voulait pas tort bah j'ai pas tort pour le coup Exactement. <rire> alors qu'on parle de Nightwing quand même c'est cocasse <rire> ouais, vas-y ben revenons dessus juste une Allez. seconde
1: donc. Euh, alors c'est rigolo parce qu'il y a quand même des, petits, des jeux, on, on vient de parler on, fait, on vient de faire un, une autre émission où on parlait de, de comics VF et notamment de Hawkeye que vous écouterez là, par a... contre
0: plus tard puisqu'elle interviendra après Ouais
1: là, là il y a des, même des petits emprunts euh, au Hawkeye de Matraction et David d'Avidara puisque bah, par exemple euh, Dick Grayson va sauver un chien et a priori le recueillir exactement comme dans le premier numéro de Hawkeye de Fraction et d'Avidara et il y a aussi une scène où justement euh, Nightwing s'envole avec son, son gadget, là, son ah ouais. bâton un grappin. Et c'est en fait le même découpage qu'utilisait Ara pour les flèches de, ouais. euh, de okay. Donc, Il y a des petites idées comme ça qui sont mignonnes. Là, la Colo est assez intéressante, ça fait très numérique, mais c'est joli. Euh, voilà, Ibolos de, de vilains jocks qui, qui veulent juste abattre un chien dans la rue. C'est des mecs très bizarres. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils font ça, c'est sûr. Tu sais, ouais. euh,
0: oui, mais en même temps, tu as bien vu qu'il y a des vidéos qui ont tourné récemment de mecs qui s'en prenaient un blaireau euh, qui, qui était mal en point. Genre vraiment non, et qui, et qui se sont un, un animal ouais un animal blaireau genre ouais. genre qui le savate quoi enfin d'accord la cruauté de, en la, Russie en la, France je sais plus dans quel pays c'était en Russie c'est normal la, la cruauté humaine existe et ne se justifie pas enfin Bien ne s'explique pas, pas, pas partout à faire
1: le que... numéro. et après voilà donc il y a ce passage très émotionnel que vous avez sûrement dû voir retourner sur Twitter si vous avez oui, des donc on va pas en dire plus mais voilà ça revient un petit peu à l'enfance de ce bon de ce bon Dick ça décale un peu d'ailleurs justement le, le rapport parental qu'il pourrait entretenir avec Bruce. C'est plutôt intéressant et original et même quelque part cohérent avec ce qui a été fait depuis les New 52 où la, leur relation est vraiment, euh, je dirais pas en déliquescence, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins évident depuis Kadamian en fait. Euh, du coup, non, c'était plutôt un bon démarrage, très émotionnel. Euh, pas forcément le truc qui te met le pied à l'étrier dans un arc de long terme tout de suite, mais qui réintroduit bien en fait la figure de Nightwing, enfin la figure de, de Dick Grayson et pas de Ray Gresson, qui était en fait je pense le moment que beaucoup de lecteurs attendaient depuis quelques années. Et c'est intéressant de l'avoir fait dans un numéro 78 et pas dans un numéro 1. Ça, on pourrait observer ouais. justement l'honnêteté de DC qui, qui, quelque part, veut assumer ses conneries, veut assumer qu'il y a eu des numéros avant, que étaient pourri, et donc donne aux gens qui vont continuer à suivre la série, à acheter la série et à être abonné à la série une sorte de payoff de Rick Grayson et de ce traitement assez déliquescent. Ouais. Donc c'est plutôt cool, et de bah, toute façon, voilà, comme on l'a déjà dit, Tom Taylor, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec Injustice, mais... Hellblazer voilà, ça tue, la Suicide Squad ça tue euh, son Nightwing ça tue, je pense que le mec a prouvé qu'il avait plus grand chose à prouver et euh, bah voilà ça fait partie des, des fortes plumes de décès euh, hier, demain et, et dans l'Indé aussi d'ailleurs maintenant donc on est content et on suivra la suite avec attention et plaisir oui c'est vrai qu'il faudra
0: qu'on fasse un... bah après on peut attendre peut-être quand ça sort en, en VF c'est Son Steven Secrets chez Boom Studios aussi qui est, qui est vraiment vraiment cool et donc voilà Nightwing on recommande c'était un petit, un petit plaisir Corentin tu vas nous faire juste un petit point sur Wonder Woman Earth, 3, euh, Earth 1 volume 3 pardon de Grant Morrison et euh, Yannick Paquette euh, qui est disponible en VO euh, je t'avoue que j'ai pas pris les, le temps d'aller lire bah, j'attendrai
1: voilà. la VF moi j'attends la VF Ouais, le mec qui veut qu'on parle que du alors qu'il y a quand même eu la de fin de, de la trilogie de Grant Morrison sur Wonder Woman. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingo quand même. Alors euh, d'ailleurs, c'est un truc qui a été tellement attendu, qui est maintenant est sorti euh, mais en plus années. Pas, en fait. Hein. Mais
0: personne n'en a parlé en fait.
1: Bah parce que grave, hein. oui, je, je pense que c'est peut-être pas aussi médiatique que. Non mais parce envie. que en vrai, c'était pas très bien quoi. Non, c'était super bien. T'es sûr bien. Hein Bah oui, mais je l'ai lu. c'était mieux, mieux que Ultra Mega
0: T'es sûr que c'était mieux que Ultra Mega C'est
1: différent mega, ça n'a pas grand-chose à voir avec Ultra Mega. Pourquoi tu parles Ultra Mega Quel rapport avec Ultraméga Parce que c'est trop
0: bien Ultra, Ultra Mega. Les, les gens vont comprendre. Quel ouais. rapport qu'on à
1: avec Ultraméga Mega <rire> euh, Même si Ultra Mega est déjà un petit roman graphique à soi, à soi seul, puisque le numéro 1 est au moins de 40 pages, donc voire 50 ouais. pages même. Donc, euh, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup, beaucoup de pages pour le numéro Donc Bref, Wonder Woman. Alors, effectivement, c'est la fin de la trilogie que je vais amèrement vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le tome 2. Désolé les amis, il fallait être à temps, non, je rigole. Mais grosso modo, voilà, c'est le combat final entre les hommes et les femmes, simplement. <rire> c'est voilà, la fin du propos de Grant Morrison, qui s'est euh, d'ailleurs, euh, il y a quelques années, enfin quelques temps maintenant, non, quelques mois, je ne sais même plus, euh, déclaré comme une personne non-binaire. Oui. qui a, expliqué, qui a justement dans une interview que c'était intéressant parce qu'il y avait un vocabulaire qui lui permettait d'enfin mettre un mot dessus parce que depuis qu'il est il ou elle du coup est jeune euh, il ou elle a toujours été j'ai détesté dire il donc je vais dire il ou elle mm -hmm. il ou elle a toujours été justement intéressé par le travestissement et euh, par euh, bah, la culture gay en fait je pense qu'il a il ou elle a toujours été euh, quelque part bisexuel la culture queer la culture fait, queer tout à fait ouais voilà. ça s'est vu je veux dire c'est quand même il ou elle qui a inventé euh, c'est fatigant à dire chaque fois Apparemment, tu peux dire « il » et plus tard, dans une phrase suivante, dire « elle » pour justement… Par exemple, j ai, j ai après, justement voilà, vous avez, vous coup, avez juste dire... compris
0: que l'idée que nous, on n'est on on est pas concernés, mais on est sensible à ces questionnements, et que donc on ne veut pas mégenrer tout simplement oui, voilà, Grant Morrison. Ça,
1: moi, c'est un de mes auteurs préférés, donc je n'ai pas envie de « la » mégenrer. T'as vu C'est pas mal. Par contre, c'est une vraie gymnastique hein, pour réussir à… Ah oui, bah, on n'a pas phrase.
0: été habitué à en parler comme ça non plus. Exactement. Euh, c'est voilà.
1: bah, vrai que oui, voilà, pendant très longtemps, on a connu Grant Morrison en tant qu'homme déclaré homme, donc voilà. Mais cela dit, ça renseigne justement beaucoup de choses sur son rapport aux femmes et sur son rapport à ce propos-là qui, euh, qui est central dans Wonder Woman Earth One, puisque justement, depuis le début, il pose cette allégorie de euh, « Wonder Woman, c'est une héroïne, c'est la première héroïne et c'est l'héroïne de William Moulton Marston qui lui-même avait un rapport très particulier aux femmes de sa vie ». Donc on en revient en fait à tout ce qui a obsédé Marston, c'est-à-dire la soumission, le rapport un petit peu sadomaso qui entretenait à ce moment-là avec la dynamique de Wonderman attaché, la dynamique d'accepter de de d'abandonner ses pouvoirs, de la douceur qui sauve le monde et en fait que l'homme est en fait amené dans la, la philosophie de Marston, si tu veux, à l'époque il avait dit « T'as une blague à faire, Arnaud, je vois là.
0: » Je suis vraiment désolé. Vas-y. Euh, non, mais je mets juste... La place des
1: femmes à la cuisine, c'est ça Non. Tu as déjà fait une fois, celle-là hein j'ai jamais fait si, ça. Si, si, dans un podcast de Décès Planète que je vais vous ressortir. Ah oh oui, d'accord. Ouais, oui, ouais, d'accord.
0: Ça il y a 10 ans, non euh, Non, euh, toutes les femmes de sa vie, du coup, j'imaginais William Moulton Marston dans un clip d'Hélène sainte ah, voilà.
1: ah putain, mais tu vois, eh, Et moi qui te prends pour un afro-matchiste alors que tu fais des bêtes, des bêtes de référence. Bah oui. Ah, C'est dingue. Bah, voilà. Donc, donc effectivement. Excuse-toi, du coup. Je suis désolé, de me prêter ma des... mais. Tu l'as déjà fait une fois et je vais retrouver le podcast où tu l'as fait. Ça va me prendre des heures, mais je vais le faire. J'ai jamais fait cette blague. <rire> donc. <rire> donc... Euh, donc Grant Morrison effectivement revient un petit peu sur le fantasme qu'avait Marston justement d'imaginer que Wonder Woman était l'héroïne qui servirait de modèle aux femmes de demain qui domineront le monde et justement on arrive à ce statu quo là dans Wonder Woman of One Volume 3 okay. avec tout un propos justement très inclusif euh, même très apaisé qui, qui revient vraiment sur le patriarcat sur... Euh, les, les traits qu'on peut prêter justement aux, aux vrais euh, masculins toxiques hein, je ne dis pas tous les hommes, je dis bien les masculins toxiques qui ne supportent pas le mot féministe ne supportent pas les postures et les revendications féministes considèrent qu'il n'y a rien à changer et que le monde est très bien comme il est euh, Interprété du coup par le personnage de Maxwell Lord qui est, qui est quelqu'un d'autre que Maxwell Lord dans cette BD là et ça pour le coup je ne vous le spoilerai pas donc c'est super intéressant, c'est la fin d'une réflexion par une scénariste euh, qui s'est vachement engagée sur ces questions là et euh, bah c'est peut-être la meilleure réponse qu'on puisse trouver justement au premier numéro de Wonder Woman et, la, et aux interviews que donnait Marston à l'époque, canonisé dans un volume qui met ses idées en application, avec euh, voilà, pareil, un propos sur la bisexualité, sur le, le gender fluidisme sur le fait de la, de la tolérance, la pacification, le fait de passer à autre chose, de dépasser les conflits, euh, d'inventer un monde différent. Et un petit peu comme ce qu'avait fait Alan Moore dans Marvel Man, justement, un monde qui serait gouverné par une utopie euh, dirigée par des gens de bien, qui certes imposent leur pouvoir par la force, mais qui, eux, enfin, en l'occurrence, elles, ont l'intérêt humain euh, en première ligne de mire et pas l'intérêt capitaliste. Parce que là, effectivement, les femmes ont décidé de, de, de se séparer de l'argent, par exemple. Donc c'est super cool. Euh, c'est vraiment une petite lettre, euh, lettre d'intention de la part d'une ou un scénariste qui, justement, euh, a vraiment des choses à dire avec Wonder Woman. Et c'est vrai qu'à lire ce bouquin, on en reparlera au moment qu'on fera le podcast euh, 84. Parce que là, c'est pareil, il hein, y a Wonder Woman, il y a Maxwell Lord c'est d'une tristesse effarante de voir ce à quoi on a droit sur les écrans avec Wonder Woman par rapport à la portée symbolique de ce personnage, quand tu lis Wonder Woman Earth 3 tu te dis que Patty Jenkins, et quoi qu'elle soit, soit elle-même pardon, oui, Orfouane, volume mon 3 mais, quoi qu'elle-même soit une femme et dans un système hollywoodien qui s'interdit de parler de politique, s'interdit de parler de société à ce niveau-là Wonder Woman devient juste une sorte de pantin désarticulé qui n'a aucune conviction, aucun message, aucun idée à la portée, alors qu'en comics, ça peut être des trucs qui te parlent du monde réel et qui te permettent d'imaginer en fait, un monde différent. Tu vois, exactement comme Marvelman, justement, qui, te, qui se finissait par une utopie incroyable. En fait, on te dit, mais si, je, si, si Superman existait vraiment, peut-être qu'il ferait ça, en fait. Tu vois?
0: Marvel Man de qui, du coup
1: D'Alan Moore. Ah. Je l'ai dit <rire> juste avant pendant que je m'écoutais pas en, en scrollant sur ton ordi. D'accord. Voilà.
0: Non, c'est juste pour que tu redis Alan Moore, voilà. parce que j'aime bien te faire Alan, Alan Moore. Alan voilà. Dark Souls ah bah d'Arthouse, ah, bien sûr.
1: Mais du coup, ça tue, il faut lire les travaux de là où le grand scénariste euh, Grant Morrison... Tu peux juste dire, il faut lire les travaux de Grant Morrison, sinon comme ça t'as même pas... Mais Je veux insister euh... sur okay. ce critère-là, parce que je pense vraiment justement que pour beaucoup de lectrices qui, aiment bien, euh, qui ont bien aimé découvrir le volume 2, notamment il y avait ce, cette conférence où Wonder Woman s'adressait à une femme trans et lui disait que du point de vue des Amazones, elle était considérée comme une femme. Mm -hmm. D'accord. Euh, okay. C'est vraiment important de, pour comprendre ce bouquin-là d'admettre euh, la transition qu'a opérée euh, euh, le ou la scénariste euh, du bouquin d'accord ok voilà très bien
0: et eh bien écoute et en... était en feu évidemment oui oui bah, j'imagine quand de le préciser euh, tu le voyais déjà dans les planches effectivement les, les compositions il le... y a
1: des kangourous euh, des kangourous sauvages ah trop bien tu te souviens quand dans le volume de Tom King il y avait un numéro entre Batman et Wonder Woman et, y, y ensemble, euh, sûr, et tu sais ils combattaient ensemble bien sûr Joel Jones c'est ça et en fait il y, y a une scène où il bouffe euh, une cuisse de poulet et euh, où Batman il dit Je, mon chien me manque et Wonder Woman elle fait mon kangourou me manque et, euh, oui. et Batman, 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 il fait un kangourou. Il fait oui, ouais. mais, non, mais, mais elle a eu un kangourou dans. C'est pour ça, oui. Là, il, toutes les Amazones ont des kangourous domestiques qui elles chevauchent comme des chevaux. C'est trop bien.
0: Ok, mortel. D'accord, effectivement. Bah, je, vu les kangourous. Je sais plus parce que non, moi, bah, du coup, j'avais je, je commencé la VO, puis finalement, j'ai repris la VF chez Urban. Donc, je sais pas si je prends le, le tome 3 en VO ou en VF. Je ne sais pas. L'édition est plus grande en VF quand même, donc c'est un peu... ça justement pour les planches de Yannick, de Yannick Paquette, c'est quand même un petit peu... Parce que tu sais, leur format Graphic Novel d'Earth One en VO, il est... est petit, ouais, ouais. Il est petit, oui, il est Il est un peu bâtard, quoi. Euh, bâtard Eh bien, on continue avec de la VO toujours, mais cette fois-ci, maintenant et maintenant, pardon, on va passer du côté de Image Comics... Euh, on va faire un premier point image comics mais on y reviendra après puisqu'on va parler de Stray Dogs euh, donc un premier numéro qui était sorti là il y a, a... Oh, c'était pas alors le deuxième numéro euh, vient tout juste de, de, de sortir mais là on va vraiment parler du, de, de l'ouverture donc euh, qui avait démarré en février donc c'est écrit par Tony Flix et c'est dessiné par Trish, Forst, Trish Faustner euh, et donc c'est un croisement entre la belle et le clochard et le silence des agneaux grosso modo euh, pour euh, vraiment pour faire tu sais ces, ces discours marketing de X de X euh, c'est un grand okay. grand
1: écart du coup hein.
0: c'est un très grand temps mais justement qui est qui, qui a ce mérite d'exister, puisque grosso modo on se place donc chez un chez le maître, un, un monsieur qui recueille plein de chiens, il y a plein de chiens partout. Et donc il y a Sophie, okay. donc une jeune chienne qui est toute peureuse et tout ça qui arrive. Voilà qui, est dans cette nouvelle famille d'accueil et qui en fait ne se rappelle pas ce, en fait, ce qui est arrivé à sa maîtresse. Et tout d'un coup, un moment en fait se pose l'idée que peut-être que sa maîtresse aurait été assassinée et que voilà que, que le maître en question là, euh, ben le euh, la recueille après avoir assassiné euh, le, sa, sa précédente euh, maîtresse. Sauf que le truc qui est un peu, euh, c'est un peu le, ça va être un petit peu le, le délire de, de l'histoire, c'est que euh, l'auteur s'intéresse en fait à la question de la mémoire immédiate des euh, de, des, des chiens. des toutous des toutous, euh, en se basant je pense sur, des, sur, une réalité, euh, sur une réalité scientifique qui fait que les chiens en fait, gardent une forme de mémoire euh, genre euh, par les odeurs notamment en fait, euh, reconnaissent justement les personnes et tout ça, mais n'ont pas une mémoire immédiate de ce qui s'est passé forcément il euh, y, y a quelques jours donc ça aboutit notamment quand euh, voilà, ce numéro te présente notamment, c'est très introductif, hein, mais voilà, Sophie donc, rencontre un peu tous les autres membres de euh, tous les chiens qui ont été adoptés par, par ce monsieur euh, à se dire, euh, les gars, ouais, on a joué euh, il y a deux jours avec un, un bâton mais est-ce que quelqu'un l'a retrouvé, tu vois, puisqu'en en fait ils ont déjà oublié où est-ce qu'ils l'ont passé, donc difficile effectivement a priori euh, de mener une enquête policière où il faut se souvenir des choses au jour le jour euh, quand justement, bah, au bout de 48 heures tu as oublié ce que tu t'avais fait, ce que avais fait euh, avant. Pourtant les bêtes de Somme, y arrive. Les bêtes de somme y arrivent, mais les bêtes de somme sont peut-être plus fantaisistes euh, là-dessus, justement. Tu crois <rire> Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà le style graphique vraiment de, de Trish Forstner est vraiment c'est. Euh c'est du Disney, euh, c'est des Aristochats, si tu veux, c'est du Rock Rocky. C'est voilà, c'est l'esthétique à la Don bluff euh, vraiment. Et ça colle. Et je trouve que le mélange des deux, ça fait un décalage qui est assez savoureux. T'as vraiment, alors c'est pas encore la grande flip, hein, on attend vraiment le côté thriller ultra glauque de au, au silence des agneaux, mais sur la promesse de départ, je trouvais que c'était un démarrage vraiment très intéressant, un titre qui m'avait déjà un petit peu tapé dans l'œil quand il avait été annoncé. Donc je suis plutôt content de, de voir que, que, que mes biais positifs ont été confirmés. Mais Corentin, euh, toi qui n'aime a priori moins, enfin qui n'aime pas trop les chiens c'était un débat un petit peu houleux qu'on qu a eu dans un, dans un récent front-page. Les, les vrais
1: débats de société. Et j'ai été
0: très déçu de voir beaucoup de gens prendre le parti de Corentin sur la Team Chat. Et je t'avoue que je suis, je suis assez surpris et, et triste. Mais bon, c'est pas grave, Corentin. Donc, quand même, si on enlève ton mauvais goût, si on écarte ton mauvais goût par
1: rapport à ces questionnements sociétaux, qu'est-ce que tu en as pensé Oh, ce que j'en ai pensé euh, Effectivement, graphiquement, c'est assez intéressant. C'est vraiment ce mélange entre animation et, et dessin de comics. Enfin, c'est de l'animation euh, figée, on va dire, enfin mise, mise sur papier. Euh, ouais, Est-ce qu'il termine du dessin, quand le, le principe est intéressant. Après, ouais, c'est vrai qu'il euh, y a un, un vrai reproche à faire euh, dans cette série. <rire>
0: Un... un gamin. Où sont les chats <rire> yep, mais Les, les, les non, mais ce chats... Est rigolo, tu sais qui les... tu, tu sais où sont les chats Ils sont bloqués en fait, dans l'autre maison parce qu'il y a un point de lumière sur une porte et il voilà, se passe rien. Tu fait. rigoles,
1: en fait, les chats ils sont dehors, ils vivent leur vie, ils sont libres. <rire> ils sont libres et heureux. Et par, ils et ils font... sont mignons.
0: Ouais, ouais. Ils, ils se font surtout écraser par des bagnoles. C'est pour ça qu'il n'y a, ouais, de... a jamais de chien qui se fait écraser par une bagnole, bien sûr. Bah, beaucoup moins quand ils sont dans un chalet, dans, dans, avec un grillage, là, tu vois.
1: Non, par contre, c'est rigolo parce qu'effectivement, dans la post-phase du numéro, on voit qu'en fait, l'auteur et l'autrice ont tous les deux des clébards euh, l'auteur il a un, un pitbull et euh, l'autrice elle a un petit un petit husky qui est trop mignon mais en fait moi j'aime bien les chiens si tu veux c'est juste je connecte pas cet imaginaire des films pour enfants avec des, avec des clébards tu, vois, tu, tu parlais de Roxy Rocky, je déteste Roxy Rocky. Euh, non mais il y a les Aristochats il y a les Aristochats il y a Napoléon les chiens les chiens c'est des figurants les Aristochats mais trop pas
0: mais Napoléon et Lafayette ils sont pas figurants ils sont incroyables César ils, non non je dis <rire> Napoléon et Lafayette <rire>
1: <rire> ils, sont, ils sont trop bien la de et,
0: et, et justement il y a Napoléon dans, 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 dans... tout à
1: fait non, non mais par contre vraiment -ce gra sont trop graphiquement c'est effectivement calqué sur cette esthétique là bah mais ouais. en fait elle me renvoie moins euh, à cette enfance je pense qu'il essaie de convoquer c'est une rencontre entre l'imaginaire de l'enfance de ces dessins animés là avec un truc plus, plus glauque quand tu vois le truc de, par les yeux d'un chien qui justement se pose ce genre de questions en mode et bah, si mon maître c'était un... voilà et puis qu'est-ce qu'elle est, qu est arrivé à l'autre et tout euh, du coup ça connecte moins avec mon, im mon imaginaire à moi, par contre ouais c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien rythmé et il y a justement des petits gimmicks pour mettre en bah oui façon les aristochats justement pour mettre en... en scène les émotions de ces animaux là avec du dialogue avec des interactions sociales et tout qui est plutôt bien fichue. Ouais. voilà, tu vois donc je suis pas non plus un, un, un ayatollah euh, du félin ok bah tant mieux, Même si en vrai les chats gouverneront le monde, Ouais, faut ouais que les chiens ouais. seront morts en se grattant les couilles <rire> En force de courir après leur queue et ils sont morts d'épuisement <rire> je
0: te rappelle que si que la même intrigue là si c'était avec un, un recueillette dans une famille de chats il se passerait qu'à un moment il y aura un rayon de soleil qui fera un point sur une porte et du coup l'intrigue s'arrêterait là parce qu'ils seraient tous en train de gratter contre mais ce mais truc là mais, mais bien sûr que j'en ai eu des chats et tu le sais mais bien sûr que j'en ai eu des chats <rire> le mido
1: <mytho. rire> toi t'as un personne ça se voit
0: <rire> tu me fatigues comme on tous les allemands d'ailleurs on va pas mais je suis <rire> <Vas -y>, me... <rire> Moi j'abandonne. Bon, j'abandonne. les bah, non, mais <rire> qu'est-ce que tu veux dialoguer avec un con comme ça C'est pas possible. <rire> Allez, on passe à la suite. Et puis, bah, Corentin sort à salir puisqu'on va passer au moment salé du podcast. Et une fois n'est pas continué, c'est parce qu'on va s'intéresser à des titres Marvel. Alors non, justement, vous, vous, vous comprenez, notamment quand on revient sur les titres VF, on essaie justement de sectionner les, les choses chez Marvel qui nous ont plu. Là, il y a forcément des impératifs un petit peu éditoriaux qui font qu'on doit s'intéresser à quelques numéros, on va dire, qui, qui font un peu l'actualité euh, chez la maison des idées. Et justement, bah, la, la, la maison des idées, oui. La maison des idées, c'était de donner une nouvelle série à Alien, puisqu'ils ont récupéré les droits de, de Dark Horse. Donc c'était évident qu'à un moment ou un autre, une nouvelle série Alien allait voir le jour. Euh, on a déjà fait pas mal de, de, de laïeux sur la question en, en front-page, hein, où on trouve que bah, ça fait chier que Marvel soit les pieds encore, une très bonne, li enfin, une licence qui a eu droit à de très bons comics euh, à Dark Horse, euh, parce que justement, il euh, y a un risque que chez Marvel, ce soit plus bridé d'un point de vue créatif. Donc ça...
1: Ou même simplement qu'on se farcisse encore des comics aliens, comme si la franchise avait encore, au-delà d'une hostette, de la, enfin, je veux dire, ça fait quand même combien de temps qu'on n'a pas eu un vrai bon film alien Moi,
0: euh, bon, je trouve que Alien Covenant est quand même très respectable, mais euh, ouais, c'est un autre débat. T'as dit par quoi T'as dit
1: quoi là Alien Covenant, t'es très respectable ouais.
0: Ouais, ouais. Je l'ai ouais, dit, dit mon gars. Ouais, gars ouais, je l'ai dit là. Je l'ai dit, dit. en face et tu vois. Troll. C'est parce que je t'ai bien à cause des chiens. Tu vas ça. rien faire.
1: <rire> tu vas rien faire <rire> mon gars. <rire> alien Covenant, c'est le pire film. Mais non C'est pire que Prometheus Ah non ah C'est le pire film Alien
0: Mais non, Prometheus c'est le pire,
1: clairement. Ah, J'ai préféré Alien Spartius Predator et Affiché. Mais, je vais te dire Si tu, tu, tu veux, tu veux qu'on <rire> soit dans les hot -takes
0: du mauvais goût là et des gens, des trucs qui vont scandaliser les gens, je préfère Alien Covenant à Aliens. Quoi
1: Ah oh, mon dieu Mais vas-y, désabonnez-vous Annulez votre suis... Tipeee <rire> Je ne supporte
0: pas ce truc avec les Marines ultra je les couilles démission, Je démissionne, Je c'est
1: fini entre je, nous. Je au déteste. revoir.
0: La seule chose qui sauve Alien, c'est la reine Alien, c'est tout. Mais t'es un malade. Ah non, non, je suis pas un malade du tout. T'as des quoi. problèmes dans ta tête? Alors, j'ai pas de <rire> problème dans ma tête, effectivement. Je te permets pas de me vanner là-dessus. Mais ce n'est pas... <rire> Mais ce n'est pas la question. Uh, Corentin, du coup, ouais, cette nouvelle série donc, est donc elle est vrai. elle est montée donc par uh, Philip Kennedy Johnson, oui, voilà. donc auteur qui s'est fait connaître notamment avec le dernier des dieux, qui est en train de reprendre uh, chez DC les, plein, les, titres, les titres superman et tout ça, qui, qui grimpe quand même. Et au dessin, par contre, le tristement célèbre Salvador Larroca. Euh, qui notamment se fait connaître euh, parce que sur les titres Star Wars, en fait, il s'amusait à Photoshopper un peu les visages des acteurs pour coller dans, dans les dessins. Local, hein. et, et, et on va y revenir justement. Euh, et c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Euh, c'était laid. Et en fait, on ne comprend pas forcément pourquoi Larocca a toujours autant de travail. Euh, moi, l'hypothèse c'est que c'est parce qu'il tient les deadlines et que ça reste malgré tout un, un facteur très important dans l'industrie euh, américaine, c'est de pouvoir vraiment sortir les, les numéros chaque mois. Et que lui, a priori, il est capable de faire même plus qu'un numéro par mois. Et en même temps, bah, quand on voit le résultat, on s'en est. Un... C'était de la merde quand même, Corentin, ce truc-là. C'était
1: truc naze, c'était naze. naze. Je enfin, préféré... préfère Alien Covenant. Tu vois. Ouais, d'accord, <rire> bah ouais, bah
0: forcément. Mais, et, et justement, tu sais pourquoi c'était naze Parce que ça se rapporte à Aliens, justement. Mais, bah oui, je mais pas spécialement. Bah, bah, mais... bah, quand même. La photo des groupes et tout ça, tout... c'est. Oui, non, mais évidemment,
1: mais ça, ça se rapporte surtout à rien, en fait. Ça n'a rien à voir avec Aliens. C'est du, En fait c'est du post-alien, euh, c'est l'histoire d'un héros qui a combattu euh, effectivement dans une configuration à la aliens avec des gens qui avaient des flingues et pas à la alien avec des mecs qui n'étaient pas préparés pour affronter euh, cette menace là, euh, qui est revenu sur Terre ensuite et qui quelque part a un, un enfant qui justement euh, c'est une sorte de mec un peu, euh, c'est une sorte de caricature de gauchiste. Qui justement veut combattre la Wayland utani euh, mais qui voilà se pense que son père est un traître ou je sais pas quoi. Mais euh, J'ai juste une question juste à te
0: poser, euh, parce qu'on a quand même le visage de Bishop qui est repris de l'acteur qui Tout jouait fait, les, ouais. les Bishop, mais justement l'ancien G.I. c'est pas un des mecs de, de
1: Aliens c'est une bonne question, je sais pas trop. Moi je suis quasiment sûr dans, parce que t'as une, une photo. Je, je, as je as crois une que fa... tout le monde meurt dans Aliens à part replay. Hein, j'ai plus le souvenir, c'est hein. pour,
0: pour ça que j'ai plus le souvenir.
1: Après, les Colonial Marines, c'est un truc euh, qui a été largement développé et par Dark Horse et par les jeux vidéo. Euh, enfin, les différents vides de vidéos Aliens. Parce que c'est vrai que tu fais bien de le noter, Alien c'est une franchise, mais il y a des différentes franchises dans la franchise. T'as la franchise Alien vs Predator, la franchise Aliens vs tout court, et la franchise Aliens qui justement qualifie les différents combats qui, vont, qui sont effectués par les Colonial Marines dans la galaxie pour le compte de la du euh, Et effectivement, donc là, oui, on retrouve le, le physique de Bishops, qui est sympathique, rigolo, c'est cool, on s'en branle. Il euh, y a ce, cette espèce de truc très pompeux à la, à la Westworld saison 3, où voilà, c'est une société futuriste, technologique, où les corporations ont gagné. C'est des rapports père-fils, mais tellement, tellement archétypaux, tellement caricaturaux. Euh, T'es pas dans l'espace carré euh... parce que ça, on,
0: on repart sur, sur ce principe de Marines qui était déjà très mal écrit dans, dans Aliens, du coup.
1: Donc, ouais, plupart, en fait, tu ne veux pas répondre à tes conneries <rire> parce que euh, tu sais que là, en fait, les gens. Tu, de, tu veux perdre des abonnés, là, tu vois. Mais non. Le compte des abonnés est descendu à 200. Et toi. encore, c'est que tes fans à toi, tu vois. Les, pas le fan. reste des gens sont évidemment euh, <rire> des gens de bon goût qui n'aiment pas les chiens et qui aiment bien Aliens. Euh, <rire> tu, sais, tu,
0: tu sais très bien que je n'ai aucun fan, donc arrête un peu tes conneries.
1: Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, ouais, simplement. C'est nul en fait, tu vois c'est creux, c'est rien. Alien, le principe, je suis pas un, moi tu vois justement je suis pas un extrémiste, euh, j'aime bien Alien, j'aime bien la saga, les 4 films Alien, j'aime bien les 4 films Alien, voilà ce que j'aime bien, bien justement ce côté, un réalisateur, une vision, un style etc, le premier film est un film d'horreur, le deuxième est plus un film de, de guerre ou en tout cas d'action euh, dans l'espace, le troisième est un huis clos carcéral, le quatrième est un space opéra euh, dans un futur poussiéreux à la cinquième élément et tout. Donc voilà, ouais, tu vois, cette de ce côté, on bifure, qu'on change de position, on change de style, ça me va très bien au demeurant. Sauf que là, en fait, ça accumule des clichés justement de science-fiction euh, fade. C'est-à-dire que grosso modo, bah, le côté le mec qui revient de la guerre et qui est un peu euh, comment dirais-je pitieuse did, c'est pas intéressant. On nous place Bishop juste pour le fan service. Le gamin, c'est une tête à claque, mais absolue, vraiment. Euh, la, les dialogues qu'ils ont, t'as vraiment l'impression de regarder une mauvaise série télé euh, de ouais, la Fox.
0: C'est téléphoné quoi.
1: Mais oui, mais il n'y a rien. Et puis mmh. au niveau des designs, il n'y a pas de design. En fait, tu as, as, as une double page après laquelle je... ça va dans la roca, en fait, des calques, des, euh, des, des modèles d'aliens. Du coup, ça rend, ça rend bien, c'est joli. Ouais, c'est une double page. Sauf que, comme le mec, si tu veux, il n'est même... pas capable de dessiner des visages humains. Ouais. Pourquoi tu fais un numéro entier avec que des humains ouais, déjà. Ouais. Tu vois, c est, c est, c est... dans ce cas-là, fais une série avec que des monstres. Et tu puis vois sur cette double page
0: qui ouvre un peu le numéro, tu aussi un personnage du coup euh, qui appartient enfin qui est nouvellement créé pour euh, pour enrichir un peu la galerie de, bah, Alien Xenover tout ça mais qui, qui est pas beau enfin du coup qui, enfin moi qui ne m'augure rien de bon mais euh, voilà mais en plus quoi. tu vois
1: à la limite bon t'aimes pas Aliens mais tu pourras quand même reconnaître que l'éclairage connais... du film est quand même joli non mais, mais en fait, en fait, en fait
0: euh, pour revenir parce que si les gens sont scandalisés que je veux absolument pas qu'on qu perde les 200, 200 abonnés <rire> Je dis pas que c'est un mauvais film par contre. Hein. C'est oui, vraiment oui. un goût tout à fait personnel et moi c'est vraiment euh... non non mais je reconnais toutes les côté qualités sur sort des... militaire qui te ouais, plaît. Pas, ça, ouais, c'est ça, c'est cette cette Non, mais je peux comprendre je peux comprendre, qui, 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 je qui pas, sous, il dit, y a
1: vraiment des, des fans de chaque film Alien qui certains qui détestent tu vois, et moi je connais plein de gens qui ont horreur du 4. Alors que moi je l'adore, c'est mon Moi je l'adore pas pareil. J'ai commencé par le 4, tu vois moi j'ai découvert Alien par le
0: 4. Je les ai vus dans bah, l'ordre mais c'est quand même le 4 qui personnellement me marque le plus
1: donc aucun sens. Mais ça qui est bien justement c'est que tu peux te coller à différents imaginaires. Là en l'occurrence, la plupart des films Alien ont toujours une sorte d'esthétique léger, tu vois. La photo de Fincher dans le 3, par exemple, c'est avec le côté un peu jaune-piste dégueulasse et tout. Dans le 4, t'as le Jean-Pierre Johnny, tu vois, avec ses pellicules super. Jean-Pierre En fait, il trempe ses pellicules dans une sorte de solution qui leur donne ce côté un petit peu. Non,
0: non, non, mais c'est. Le jeune moi était
1: cool. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est son vrai surnom et tout. Mais voilà, tout son cinéma étant ses sépia Mais tu vois, donc là, en l'occurrence, graphiquement, c'est pas Jojo. Je sais pas qui fait les couleurs, mais c'est fade, quoi. C'est faussement réaliste. On dirait vraiment une série télé de bas niveau quoi, enfin il n'y a pas de décor et tout et en plus quand tu parles de Alien tu penses forcément à un mec qui a été important pour l'art euh, la culture de genre etc qui est H.R. Giger euh, qui a fait notamment les, inter les interprétations des écrits de Lovecraft enfin, du Neonomicon qui a fait ses créatures euh, bio euh, comment on dirait déjà biomécanique.
0: c'est le studio Guru qui fait. Euh, c'était Guru Iru je crois oui, 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 maintenant oui, oui, mais oui. ils ont changé de nom en fait ça s'appelle Guru Studio ouais, ouais, temps, bon, c est c est du
1: coup c'est tout, tout le côté industriel ouais. mais tu vois voilà je veux dire, les, 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 les peintures de H.R. quand tu les revois aujourd'hui c'est toute l'esthétique de Alien qui a été compilée moi j'ai tendance à dire si tu veux quand les gens disent que c'est Ridley Scott qui a créé Alien que c'est faux c'est Dan O'Ballon oh, qui, bah qui a créé oui. le scénario et c'est H.R. qui a créé la créature donc euh, Ridley Scott a bien filmé les choses le Nostromo est un très beau décor ouais mais déjà à l'époque notre nostromo c'était mieux éclairé que ça enfin c'était plus vivant c'était plus organique là franchement tu vois des grandes maisons vides tu vois des bureaux mais même la, la vide, scène avec vrai. les créatures mais elle est pas terrible quoi enfin puis ouais wow, super ok des facehuggers dans Alien mais dis donc c'est incroyable ça je me demande qu'est-ce qui va se passer t avais un mec qui dans... a commenté le numéro qui avait dit euh, euh, spoiler alert attention je vous préviens le facehugger va pondre à l'intérieur dis donc c'est tellement inédit tu vois c'est envie de dire mais ouais je sais j'ai déjà vu ça en fait plein de fois et euh, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais encore une fois, Dark Horse avait été plus loin en termes de ce qu'il pouvait proposer en termes d'imaginaire Alien pour faire pour renouveler la franchise. Le simple fait de faire le combat avec le, le Predator, c'était déjà une nouvelle idée, tu vois. Euh, Marvel, qui a tout ce, ce bestiaire de créatures, de personnages, etc., pourrait s'amuser. Mais tu rappelles-toi, quand il y avait eu la transition entre euh, Empire et King in Black, t'avais eu un numéro Road to King in Black ou je sais plus quoi qui est déjà la transition entre ces deux, ces deux événements, tu vois. Donc, en fait, c'était un vaisseau Skrull qui était attaqué par des euh, par des, 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 des xénomorphes, j'allais dire, par des symbiotes. Ouais. Et tu vois, déjà à ce moment-là, c'était vraiment de la vraie horreur spatiale, avec du gluant, avec, euh, <rire> avec de l'horreur, en fait. Il y a un vaisseau attaqué, etc., les créatures monstrueuses qui se répandent, etc. Ça, c'était déjà plus alien que ce numéro-là. Tu vois, ce numéro-là, vraiment, moi j'ai l'impression de voir un spin-off de la 3 de Westworld en mode très pompeux, en mode la, la monde corporatiste, et relations humaines débiles. Je m'en fous, je m'en fous complètement, c'est pas ce que j'attends de Alien, en tout cas pas en 2021. Euh, je pense pas que la série de Noah Olé ira vers ça en tout cas j'espère pas non, 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 non. et puis surtout dans ouais, Salvador Laroka il, ouais, il est mauvais il est mauvais ces personnages ils ont aucune substance ils ont aucune structure on reconnaît des décalques de visage ouais ouais mais ça c'est toujours son problème et en plus tu as, 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 as des changements
0: de proportions mais avec les si tu regardes de nouveau si tu veux les oreilles du, euh, de du, de cruz là du coup qui d'une case à l'autre deviennent gigantesques d'un côté ça devient dumbo tu vois c'est euh, trop bizarre et c'est enfin ouais il y, y a plein de problèmes et, mais je te dis c'est parce qu'il le fait à la veille, à, David, du coup il tient, il tient la cadence. Là, il a déjà fait cinq numéros les deux trois pour les artistes habituels et c'est pour ça qu'il continue à avoir du taf. C'est pas possible autrement ou alors il a un dos sur CBC et Bouski, un peu de la même façon que je sais pas que Lobdell avait des infos sur sur comment il s'appelle ce mec qui s'est fait virer là qui bosse chez Superman. à Eddie Berganza. Tu vois c'était des trucs comme ça tu vois c'est enfin c'est bizarre enfin bref voilà on en on était très très certain que ça allait pas être bon. Pour le coup, sur la partie graphique, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et puis, bah, Philip Kennedy Johnson, pour un coup, n'est clairement pas à son meilleur. Mm -hmm. Et un autre titre de Marvel à aborder, euh, c'est du coup le premier numéro de l'anthologie Carnage, Carnage euh, Black, White and Blood, euh, qui reprend un peu le même principe que Wolverine, Black, White and Blood, c'est-à-dire des histoires en noir et blanc par des équipes créatives différentes avec voilà, ce, ces tonalités de rouge qui, techniquement, sont plus à propos même hein, que pour Wolverine euh, sur le, le rouge. Puisque voilà, le euh, Carnage, c'est un symbiote euh, avec un, une apparence de sang. Enfin, voilà, tant qu'il est rouge, c'est normal. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces trois histoires différentes qui, euh, ben, dans l'ensemble, n'étaient
1: euh, pas terribles bah Oui, c'est vrai que ça n'a pas forcément relevé le niveau. Euh, bah, je vais me faire le, euh, le, le porte-parole de notre ami Quentin, d'ailleurs, qui, qui j'avais vu son mon tweet passé, je suis d'accord avec lui. Je trouve même, ça ne fait même pas en fait black and white tu vois le, comme c'est quasiment que des nuances de gris oui. euh, ça, ça fait vraiment vrai même pas histoire en noir et blanc tu vois c'est ça que c'est super ancré c'est super dans dans, dans la, la, la plate texture en fait enfin, la plate de, de nuances de couleurs la première histoire et en plus c'est sûr que ça prend un Paris ça, ça parle pas vraiment de Carnage tu vois ça parle pas de Klettos dit à part la troisième histoire qui fait un vague lien là quelque part bah t'as un côté ouais combat enfin il combat des des héros dans une sorte de décor où il raconte une histoire mythologique, voilà, après la deuxième c'est un western, pourquoi il y avait Carnage autant des, des cow-boys, je sais pas, à la limite celle-là est plutôt sympathique dans ce qu'elle essaie d'instaurer. J'aime bien l'approche de vite à plat. de Picalli.
0: Ouais, J'aime bien l'approche juste de graphique de Pikali, quoi là-dessus. Hein. Même Ken Lashley, tu vois, c'est un artiste qu'on voit pas souvent sur les proches intérieures, donc je trouve que ça fait plaisir de le revoir, parce qu'il a un truc très, enfin il a un trait qui je trouve... Est, euh colle bien avec ce personnage et
1: avec ce, ce, ce truc très organique très, très un peu euh, ouais, cher ouais. tu vois dans... c'est ça et la troisième histoire du coup c'est un récit donc vous êtes le héros ouais. euh, ce qui est plutôt une bonne idée mais ça manque de pages ça manque de place, ça manque de direction pour être abordé sérieusement en fait c'est ils avaient déjà fait ça avec Deadpool d'ailleurs oui c'était Alia euh...
0: Wing qui est d'ailleurs très bon hein. Je suis Deadpool qui était très très enfin drôle
1: qui avait plus de place pour se développer c'est à dire que là c'est quand même ah oui. une, une mini histoire dans une, une, une série anthologique avec un personnage anonyme qu'on ne connaît pas donc il n'y a pas vraiment de contexte scénaristique c'est plus genre vous êtes Carnage, est-ce que vous tuez lui, est-ce que vous allez par là et tout du coup le gimmick est sympa mais ça manque, moi limite je ne me, me suis pas pris au jeu, tu vois. je l'ai vraiment lu en diagonale, enfin j'ai lu entre guillemets l'histoire j'ai même pas essayé de jouer au ah, jeu. Ah, t'as pas joué au jeu Ah que... oh bah si
0: avec... bah, T'as même pas pris essayé... un dé à six faces essayé... pour euh, faire tes de... J'ai
1: mais j'ai essayé deux de chemins, entre guillemets, puis je me suis dit, mais en fait, ça va pas changer grand-chose, quoi. Grosso modo, à la fin, t'es même... validé ou tu, tu meurs, quoi, mais bon, bah... Alors, c'est pas vrai exactement ça, mais justement, bah, on va pas spoiler Bref, ce qui se passe. Enfin, en l'occurrence, euh... moi, si tu veux, j'espérais que cette histoire-là permettrait de mettre un de personnage de Carnage dans différents contextes, avec des histoires courtes. Au final... Ça se voit tellement que les mecs ils s'en foutent de, faire de Carnage <rire> qu'ils te parlent d'autres choses que Carnage trouve des façons détournées de te dire que c'est pas Carnage qui est important, c'est plus le fait que son costume soit stylé. Et que du coup, bah regardez, on a pris des bons dessinateurs pour lui faire un costume stylé, mais je sais que son costume est stylé, je suis content de voir des bons dessinateurs le faire. Mais Wolverine, Black White and Blood, t'as un, un personnage qui a un vrai historique, tu vois. Wolverine, il a, il a des façons, enfin il y a des possibilités de lui trouver des petites histoires à raconter qui soient intéressantes en tant que petites histoires. Là, le seul truc qui est intéressant de Black Widow Blood, c'est comment les artistes vont dessiner le costume en sang de Carnage. Et je pense pas que ça vaille le prix que tu que tu payes pour ça, quoi. Très bien.
0: Eh bien, on va.
1: Désolé, euh... hein, c'était du coup le segment négatif euh, ouais, ouais. de l'émission, mais c'est c'est fini. On ne parle plus de Marvel ensuite.
0: C'est ça, <rire> puisque justement, on va conclure hein, ce podcast avec Ultra Mega, le nouveau titre de James Harren chez Image Comics. Donc. Euh... Bah compte, hein, je vais laisse je vais te laisse présenter le truc.
1: D'accord, bah alors c'est très simple et à la fois très compliqué puisque c'est assez bordélique hein, pour euh, faire le truc. Alors, en résumé, c'est un héros qui est choisi par une sorte d'entité cosmique un petit peu à la, à la Jack Kirby pour devenir le porteur d'un costume de Super Sentai dans un monde dans lequel des monstres apparaissent euh, aléatoirement, donc des monstres des Kaiju, hein, et en fait apparaissent même à son contact. Et donc le héros, enfin le premier héros va justement. Euh, combattre euh, une bonne partie de sa vie essayer d'avoir une, une vie de famille à côté très difficilement avec d'anciens, enfin d'autres porteurs euh, que lui et un jour un, un gros monstre on va pas dire qui, apparaît dans sa vie et euh, bah, euh, c'est entre guillemets le combat qui va pas réussir à surmonter flash forward de un bon bon temporel de 15 à 20 ans dans le futur et on découvre une société qui du coup a appris à vivre sans ses super sentai et ce sera a priori l'enjeu de la série donc dès le numéro 1 c'est super violent c'est étonnamment violent, je trouve, pour une série ouais. qui joue. Ouais. <rire> non, mais de ouf, c'est hardcore. C'est-à-dire que là, on est, on est on est sur un niveau de violence qui est comparable à Invincible. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ouais, euh, ouais, ouais, ouais t'as raison. C'est vraiment supra-violent. Quelque part, ça cherche aussi, justement, le, le, la, la débauche comme ça. C'est aussi assez... Alors lui, justement, l'auteur compare ça à Evil Dead. Euh, je crois voir ce qu'il veut dire dans le côté absurde de cette espèce d'horreur euh, mélangée du combat tu vois. par exemple quand le héros se transforme et qu'il redevient humain, il a une grosse tête,
0: ouais. tu vois, sa tête parce qu qu'il garde, qu voilà. garde les séquelles un peu de, de son statut ça, ça c'est une, une
1: sorte de second degré un peu bizarre qui, qui mélange là-dedans alors évidemment c'est facile d'y voir du évangélion aussi de voir du Pacific rime aussi il euh, y a un côté aussi, un, un mec qui fabrique des robots, donc il y a peut-être probablement aussi un côté. Enfin, il y a un imaginaire japonais qui est très sensible. Par contre, c'est vraiment du comics à l'américaine, hein, ça, ça bourrine, c'est très joli. C'est un peu une sorte de Big Girls sous acide qui aurait croisé un type dans la rue et qui l'aurait emmené boire une bière.
0: C'est la version rated R de, de Big Girls, à ces moments de violence, tu vois, mais ça atteint jamais ces, non, ces sommets ce d'extravagance. Là,
1: là, on voit vraiment de rivières de sang euh, ouais, par exemple, dans les ouais. rues, et des rivières qui noient les gens tellement il y a du sang. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très, très, très crado. Euh, c'est vraiment super taré. Je trouve ça c'est un peu difficile à suivre euh, au début. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, tu vois, il y a des personnages, les autres Sentai par exemple, mm. qui sont introduits autour au, au, d'une case ou deux et on n'en parle pas après. Il explique, hein, euh, c'est Aren, c'est ça? Ouais, Justin Aren, James Aren, il explique que ça, la première fois qu'il écrit un bouquin. En fait, ça se voit un peu, je trouve, parce qu'il y a quand même des, des petites fautes de rythme, des petites fautes de, de syntaxe, on va dire, euh, narrative. Mais par contre, ouais, c'est. C'est sincère, tu vois, justement, ça sent aussi justement le premier boulot qui qui pue la fraîcheur, qui pue l'envie d'en mettre partout, qui, qui est super généreux, qui va très vite très loin, euh, qui, qui est aussi dynamique et aussi agréable à regarder Big Girls. C'est quand même d'ailleurs super cool de se dire que on n'a pas eu la mode du kaiju qu'on qu aurait mérité au cinéma après Pacific Rim, mais on l'a eu en comics parce qu'on a The Kaiju Heist, on a Kaiju Max, on a Big Girls et on a maintenant Ultra Mega. Donc euh, ouais voilà, si vous êtes fan, euh, de si vous êtes dans la niche de, de, de ces fans-là, et même si vous avez aimé Invincible, si vous aimez justement euh, euh, Evangelion, si vous aimez... Euh, je, je sais pas trop, pas trop en dévoiler, parce qu'il y a quand même quelques surprises dans le numéro. Si vous aimez l'horreur, vraiment... Enfin, euh, l'horreur. Le combat qui tire sur l'horreur, peut-être... Si, je pensais aussi au truc de Tradmoor qu'il avait fait euh, quand il était jeune. Comment s'appelait-ce, Arnaud Luther Strode. Voilà, ouais. si vous aimez Luther Strode, c'est vraiment dans ce niveau de violence aussi, avec euh, des boyaux, avec... Euh, Ouais, du, du bon crado, quoi, et eh ben ça fait carrément le boulot et c'est super joli, c'est très dynamique, c'est bien. Arnaud Bah, pff, incroyable. <rire> j'ai kiffé
0: j'ai tendance je, je sais pas si j'arrive pas forcément à, à, à voir si je m'emballe ou pas facilement pour des, pour, pour des comics de façon générale tu vois je sais que parfois j'aime bien enfin voilà je suis alors je suis pas j'ai pas une formation littéraire mais j'ai parfois un peu un sens des mots où j'aime bien euh, faire de la grandiloquence tu veux j'aime bien utiliser des jolis mots j'aime la langue française et, et les jolis mots mais quel putain de claque, mon Dieu Alors là, par contre, je suis très... très oui. euh, Je suis pas mais du tout... C'est un joli mot, là. Mots, là. <rire> non, non, c'est pas, pas joli du tout. Incroyable. Il y a des, des moments, tu vois, où tu te prends des claques, mais sur le design des monstres, sur les scènes d'action, sur certains retournements de situation et tout ça, vraiment, c'est pour moi du grand... que. Alors, a... je serais peut-être moins... Parce que je suis encore sous le choc, si tu veux. Moi, ça m'a fait un choc, tu vois. Ça m'a vraiment... Yeah, j'ai eu des, des, des blocages sur des planches sur des moments des, des, des instants et, et parce que j'aime de toute façon cet esprit j'aime cette, cette mythologie du kaiju et tout ça je suis pas expert tu vois je connais pas tous les trucs mais c'est un truc qui me parle vraiment de ouf euh, j'adore c'est pour ça que j'ai kiffé Binkers et euh, c'est pour ça que je kiffe Kaiju max et c'est pour ça que dès qu'il y a eu cette annonce, je savais que j'allais lire directement ce truc parce que ça avait l'air beaucoup trop cool euh, dès, dès les premières planches de, prévu, de preview. Mais les planches de preview étaient un peu trompeuses sur ce que ça allait raconter vraiment. Et même ce, ce, ce chapitre qui est long, hein, tout
1: ça. Euh, euh, le numéro 1, c'est un, un mini roman graphique en fait. Ouais, c'est
0: ça parce que. Au sortir, on ne sait pas du tout en fait quelle va être la direction qui est pas du tout en fait ce que même te, te laisser montrer. Donc c'est pour ça, c'est qu'on cool, va pas en dire plus, mais vraiment c'est très très surprenant. Euh, forcément, le, le fait qu'il y ait plus de pages ça, ça, ça permet de développer tout ça. Hein. Euh, mais euh, ouais, mais donnez-nous des, des, des démarrages de séries comme ça. C'est euh, ou de mini-série, je me rappelle plus. Je, je pense que c'est une mini-série, je, 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 je l'ai plus en tête là, mais euh, mais donnez-nous des trucs comme ça. Et puis graphiquement, mais ça. Tabasse tellement, enfin, c'est tellement ce que j'aime, moi, dans le genre, dans, dans l'horreur, dans le fantastique, dans, dans ces, dans ces délires-là. C'est, 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 ouais, c'est ce que je, je dit, c'est organique et tout. C'est, c'est, il y a, y, a, y a effectivement un peu du, du Evil Dead, il y a du body horror, il y, y, a, y a vraiment du vrai monstre et tout. C'est, c'est créatif. C'est, j'ai pas, j'ai même pas, j'arrive même pas à trouver les mots, si tu veux, pour savoir comment te le vendre. J'ai juste envie de dire, va, va, va le prendre, feuillette-le, tu verras, c'est sûr, ça, ça peut, ça ne peut que être ta cam, tu vois. Enfin, si tu vis dans, dans dans mon esprit bizarre dans ouais, mon imagination quoi justement
1: ouais. si vous n'avez pas les comics violents ou oui oui je peux si comprendre vous avez, si, vous, si vous avez peut-être vomi ou si vous avez été un peu écœuré par le film horribilis de James Gunn il y a de la larve dans, dans ce numéro. Il y a pas mal de larves, quand même. Et c'est... C'est eh, un style.
0: Non, mais c'est vrai que je peux... Enfin, pour le coup, je comprendrais pas qu'on kiffe pas. Après, c'est vrai que, voilà, il y a, y, a, y a de tout et tout ça. Et euh, bien sûr que je, euh, que, que je comprendrais euh, que ça ne plaise pas à tout le monde. Et tout ça, c'est... Pour public et avertir, hein, ça c'est certain, c'est pas pour... Un et j'ai envie de dire vraiment alors je sais pas si, si des éditeurs franchement je le vois très je le vois tellement franchement monsieur tu... Beaujouin monsieur <rire> voilà monsieur Arnaud Beaujouin, Kikou un
1: quelque chose à vous demander
0: <rire> de 404 comics clairement euh, s'ils si, 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 si arrivent à, à l'avoir en vrai ça peut tellement faire c'est clairement le pendant ouais Rated R de, de Biggers machin sur mmh. avec d'autres thématiques et tout ça mais je trouve que ça ça se ça se complète tellement bien dans le truc en vrai euh, je, le, je le vois tellement sortir chez le même éditeur puis après te faire traduit offre...
1: par un certain Okiku bah là je me je,
0: je me propose bien <rire> entendu mais c'est c'est pas la ressemblance. C'est pas à la question c'est qu'en vrai je vois très bien après c'est une sorte de, de diptyque le diptyque kaiju tu vois comme ça avec Biggles d'un côté et, et Ultra Mega de l'autre vraiment c'est voilà, vraiment c'est énorme ouais, c'est énorme
1: peut-être si vous aimez enfin euh, je sais que je, je, parce que j'ai vu un petit peu ce qu'avait qu fait James Haren si vous aimez David Man Crybaby aussi c'est un peu cette atmosphère un peu euh, de croisement entre un imaginaire très japonais et un truc vraiment borosson et ouais, c'est très sombre ouais. et lui pour le coup c'est un peu ce qui cite justement c'est parce que vraiment c'est très noir très vite là on vous parle vraiment de ben, faut vraiment pas que je spoil mais il y a vraiment non, non, des non, trucs non, qui non, sont voilà. euh, comment anormalement réalistes ou anormalement, anormalement dé... enfin pas, mais pas dégueulasse, mais anormalement, anormalement tristes mm. dans un truc qui justement parle de mecs super sentai qui se mettent des patates avec des monstres géants quoi. donc oui c'est un, vraiment une oeuvre à part le deuxième numéro fera 44 pages donc déjà en deux numéros vous avez un... il y a déjà de matière en fait à faire une édition en fait donc peut-être que ça arrivera plus vite que prévu mais euh, voilà Etrainement Et ouais. justement a fait une variante pour le numéro 1 ouais
0: donc voilà pour moi c'est pense les... qu'ils ont voilà, c
1: des... les fans de violence j'ai déjà eu
0: quelques ça. petits coups de cœur euh, en ce début d'année mais euh, celui-là c'est euh, ouais, c'est imprimé pour longtemps euh, for nouveau forcing ramenez ultra mega dans VF je m'en fous qui, qui mais faites-le faites-le c'est un indispensable, à mon avis, déjà pour moi. Enfin, juste ce numéro pour moi, lui-même, est déjà un indispensable de l'année. Euh, et donc, je conclurai là-dessus. Voilà, sinon, je vais juste me répéter à me hyper comme un connard. Euh, on espère que ces conseils de lecture vous auront plu. Enfin, ces conseils et des conseils, du coup. On espère que, voilà, que ce numéro vous a plu, comme les autres. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez partager. Voilà. Les back issues sur les réseaux sociaux, euh, lisez des comics, soyez curieux, euh, écoutez-nous ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu de votre côté aussi, hein, il y a peut-être des choses sur lesquelles nous, on, on passe à côté, donc on sera ravis d'échanger avec vous, et n'oubliez pas surtout simplement bah, de partager les, les podcasts pour faire voilà, vivre la culture comics le plus loin possible. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut. Salut